0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. Olá!
0: Olá pessoal, tudo bem?
1: Tudo certo, hoje com o um novo setup, hoje com câmera, com microfone. Vamos descobrir se está funcionando, por favor nos digam se o áudio está funcionando, se o vídeo está funcionando.
0: Se vocês estão no ve nos vendo, porque está bem diferente aqui a situação, então a gente tem que aprender a usar tudo isso que a gente tem aqui agora. Então por favor, deixe nos comentários o que está que aparecendo aí para vocês, tá? E agora
1: é para a voz que é ainda mais agradável, né?
0: Isso, é para vocês ouvirem a nossa voz com muita qualidade, vocês estão ouvindo a nossa voz com muita qualidade?
1: <risos> Recebemos algumas perguntas sobre... João, e o podcast não vai entrar no Spotify e nas outras plataformas? Vai, mas esquecemos de colocar o último. Então, o último é... vai entrar e esse daqui vai entrar também. Desculpem a demora. Confusão.
0: É, foi, era a responsabilidade da Vanessa, mas a Vanessa é grávida. Então, ela pode botar a culpa na gravidez e dizer que ela esqueceu por conta da gravidez. E não porque ela simplesmente esqueceu mesmo. <risos> Então vamos lá, gente. Nós separamos aqui algumas questões, porque a gente está adorando fazer esse formato que é literalmente falar sobre aquilo que vocês estão pedindo pra gente, né? Perguntar, vocês estão perguntando e a gente quer vir aqui responder, <risos> exatamente. Então, eu separei aqui a primeira questão que foi enviada: que ela falou o seguinte: três anos sem comer carne. Hoje sinto vontade e falta, quero voltar, mas tenho receio do que vão dizer. Então, eu não separei essa pergunta aqui por conta da questão de voltar a comer carne. Esse não é o foco. O foco é a parte final, onde ela sente vontade e falta, ela quer fazer alguma coisa, mas ela tem receio do que os outros vão dizer.
1: Eu acho que dá para resumir isso no quero, mas tenho receio do que os outros vão dizer. Acho que esse é o ponto dessa pergunta, né? É. desse comentário. Quero,
0: mas fico com medo. Eu entendo ela, provavelmente... Ela, as pessoas viam ela como uma pessoa que não fazia tal coisa e agora ela vai começar a fazer uma coisa diferente, por isso ela está com medo da reação das pessoas, como se ela simplesmente não pudesse mudar de ideia, mudar de opinião e querer fazer alguma coisa diferente. Tem muito disso hoje em dia, eu entendo totalmente, inclusive me identifico muito também nessa situação, por trabalhar com a internet, né, então... Por isso que eu tento não me rotular muito na internet, porque se eu falo que hoje eu sou A e amanhã eu sou B, as pessoas vão ficar me cobrando isso. E eu entendo total esse receio, esse medo, mas a verdade é que a gente não pode deixar esse medo parar a gente fazer o que a gente quer fazer, né? É. É isso aí. <risos> é isso, basicamente. Não é só essa a resposta, não.
1: Não, obviamente não. Vou falar mais coisas. <coughs> mas... Realmente não dá pra pegar acho que Tudo que a gente fala aqui no podcast é sobre Vida sob controle, né? Como é que a gente toma controle da nossa vida Como é que a gente faz as coisas que a gente quer fazer Pra nossa vida acontecer E no momento que Porque nós temos medo do que a outra pessoa Tá pensando, medo do que os outros vão falar Da gente Se nós deixarmos de fazer alguma coisa por causa disso Aí quem tá controlando a nossa vida Não é mais a gente, né? São Exato. as outras pessoas
0: É que nem a questão da inveja, né?
1: Se a inveja do outro vai fazer com que a gente deixe de fazer alguma coisa, ele controla a nossa vida, não é mais a gente que controla a nossa vida. Então, eu acho que quando tu quer alguma coisa, tu tem medo de que a outra pessoa vai falar a respeito, eu pensaria só o seguinte, tu tá fazendo alguma coisa de errado pra alguém? Tu tá quebrando alguma lei? Tu tá fazendo alguma coisa moralmente errada? Tem alguma coisa incorreta nisso tudo? Não. Então, faz, porque é melhor que tu faça o que tu quer e não te arrependa disso depois do que que tu fique nossa não fiz porque as pessoas vão falar de mim alguma coisa e aí não vou fazer
0: veja as pessoas provavelmente hoje falam de ti porque tu decidiu não comer carne porque há quem discorde há quem acha bobeira há quem não veja a razão para não comer carne então de certa forma as pessoas já estão pensando alguma coisa já estão falando alguma coisa de ti pelo que tu faz hoje tu mudar de ideia as pessoas vão falar também? Provavelmente, porque as pessoas vão sempre falar. As pessoas sempre vão ter uma opinião. A gente tem opinião. Nós somos seres que têm opinião. Nós somos seres que julgam. É isso que o ser humano faz. Então, já que as pessoas vão estar falando... De qualquer jeito, não importa o que tu faça, então simplesmente faz aquilo que tu quer fazer. Me pareceu ali que, tipo, eu fiquei, eu fiquei com. Não gosto de falar que eu fiquei com pena, porque isso não, é um, não é um sentimento legal. Mas eu, eu senti por ti, porque eu vi que tu quer fazer uma coisa e tu tá deixando de fazer com receio dos outros. Mas a realidade é que, como o João falou, se fazendo não tá fazendo mal pra ninguém, se é o que tu quer, que tu tem vontade de fazer. Então faça, e isso vale para tudo na vida, não só para deixar de comer carne, voltar a comer carne, enfim. As pessoas sempre vão falar. E quando tu deixa o controle da tua vida, das tuas ações, da mão das outras pessoas, tu já perdeu o jogo. Porque daí tu, tu tá dizendo que eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não escolho o que eu vou fazer. Quem escolhe o que acontece na minha vida são os outros, e não deveria ser assim. Porque é a tua vida, é a tua vida que tem que estar sob o teu controle, não sobre os outros. Por isso, eu até estava comentando o um negócio da inveja, que eu vi a Lara que falando no Instagram, uma pessoa que eu sigo, admiro bastante, e ela falou que eu não acredito em inveja. E eu acho, enfim, legal comentar isso aqui, aí sirva para quem seguir. Ela fala, eu não acredito em inveja. Por quê? Porque quando tu diz que o sentimento do outro, o que o outro está sentindo com relação a ti, é capaz de influenciar na tua vida e fazer algo dar certo ou não, tu tá dizendo que tu não tem controle nenhum sobre a tua vida. E aí, se algo deu errado na minha vida por culpa da inveja do João, significa que tô na merda. Porque daí, a minha vida vai sempre depender do sentimento do João, de como o João tá se sentindo. É que a gente
1: fala também né? que é confortável. Exatamente. E daí a gente pega e diz que a culpa é dele. Ah, Ele tinha é... isso, então... Por causa dele que eu não fiz tal coisa.
0: Exato. Não, a culpa total da inveja do João. Então, veja, eu tirei a responsabilidade da minha vida e o poder da minha vida da minha mão, coloquei na mão do João, e isso é horrível, porque agora eu não tenho mais como resolver o meu problema, porque depende do sentimento do João. E se o João tem inveja de mim, se o João é negativo com relação a mim, então tudo na minha vida vai dar errado, né? Porque eu dependo dele.
1: Tem mais um ponto importante aqui que eu acho que a gente acaba esquecendo de, de pensar a respeito, que é existe a pessoa falar de ti e existe tu saber que isso aconteceu que são duas coisas diferentes né porque pensa só, se todo mundo falasse de ti porque tu queria fazer alguma coisa, que eles achavam que tu não devia alguma coisa do tipo e tu fez se todo mundo falar de ti e tu não souber daquilo, não vai mudar nada tu vai seguir tua vida igual o problema é quando nós sabemos que os outros falaram da gente, é ali que impacta tudo então o tá na gente, é nós que somos o problema nesse caso, não os outros os outros falam, deixa eu falar. Mas tem mais um outro porém tradicional também, que eu sempre costumo levantar isso de que eu sempre vou defender, faça o que tu quer fazer, se tu não estiver fazendo nada de errado. E aquela palavra com F, que a Vanessa nossa, João, tu falou isso semana <risos> passada? Uh, Para os outros. Mas, lide com as consequências também, né? Claro, com
0: certeza. Porque
1: acontece que tem muita coisa que não é errado, não infringe a lei, uh, enfim, tu pode fazer, mas que hoje, nesse mundo super legal, que a gente vive extremamente politicamente correto, tô sendo irônico, pessoal, eu acho bem chato isso, mas enfim, nesse mundo que a gente vive, que todo mundo é julgado por tudo, tu pode ser julgado por certas coisas e isso vai ter consequências, ou seja, esteja consciente das consequências que vão tá estar acontecendo contigo de acordo com as co atitudes que tu tomar.
0: É o mundo adulto, né? Onde a gente age, as nossas decisões, as nossas ações têm consequências. E finalizando a história da inveja e de deixar... A tua vida na mão de outra pessoa, é, tenha sempre a consciência de que a culpa é tua. Veja que eu não estou falando a responsabilidade só. É tudo, a responsabilidade né? é tua. É responsabilidade tua, isso que eu quero dizer. Então, a culpa não é da inveja do João, o que o João pensa não importa, porque, como eu falei, a partir do momento que eu transfiro é, o resultado das minhas ações para o sentimento do João, as coisas só podem dar certo ou errado dependendo do que o João sente, do que o fulano sente. Né? Eu não tenho mais poder sobre nada, poder controle sobre nada. E isso é terrível. Então, por que, que eu não acredito em inveja? Porque isso eu não tenho como resolver. O que o João sente com relação a mim, eu não tenho como resolver. Agora, o que eu tenho que resol como resolver é como eu ajo. Então, se algo na minha vida deu errado, eu não vou botar a culpa na inveja do João. Fui eu que fiz alguma coisa errada, foi alguma coisa, outra coisa errada que não dependia de mim, de ninguém aconteceu, porque nem tudo está sob nosso controle. Mas quando eu admito que a responsabilidade é minha, então eu tenho poder. Então eu consigo fazer alguma coisa com relação àquilo. Enquanto eu fico transferindo a culpa para os outros, eu não consigo fazer nada, porque daí eu dependo dos outros. E aí, se os outros não gostam de mim, a minha vida vai continuar dando errado, né?
1: Acho que nisso tudo existem circunstâncias onde sim, pode... Existem circunstâncias que sim, o teu meio, o que aconteceu contigo vão impactar na tua vida, elas impactam sim, impactam com certeza é aquela questão, pergunta pro Warren Buffett, pro George Paulo para pra algum milionário por aí se seria a mesma coisa se ele tivesse nascido num país pobre da África, não seria seria muito mais difícil uh, o fato é dentro do contexto que nós nascemos dentro da situação que nós nascemos com uma família estruturada ou não com coisas boas, coisas ruins acontecendo as coisas são como elas são, ou seja a partir disso nós podemos pegar Aceitar que as coisas são como elas são, que ok, tu já nasceu, tu já nasceu na situação terrível, foi, aconteceu. Tu pode agora ficar culpando a situação terrível, ficar culpando o que aconteceu na tua infância, ficar culpando o teu vizinho, ficar culpando a tua escola ruim, ficar culpando o político que não fez tal coisa, ou tu pode, tipo, ok, essa situação que eu tenho hoje, o que, que eu posso fazer dentro desse contexto para resolver meus problemas e seguir adiante?
0: Exato. É meio difícil às vezes, né, de conseguir enxergar isso, porque de fato tem coisas que acontecem na nossa vida que marcam muito e que interferem muito e, e é o que é, só que no fim das contas é real. A gente não tem como mudar o que já passou, a gente só tem como pensar daqui pra frente e aí tu tem a escolha de seguir é, te deix deixando que a tua vida seja determinada, digamos assim, pelo que já aconteceu contigo e, portanto, tu vai ser daquela forma ali para sempre e tu não vai mudar, ou então tu pode fazer alguma coisa a partir daqui pra frente, para fazer alguma coisa diferente, já que aquilo não te agrada.
1: E algo confortável que a gente repete sempre aqui, né, eu acho que é algo bem comum, especialmente com jovens ali, 20 anos, eu passei por isso, Vanessa passou por isso, ou tu passou menos, eu acho, mas na média as pessoas passam, que é, ah, porque meu pai fez tal coisa comigo, minha mãe me tratou de tal forma, minha família fez isso, a escola tal coisa, meus colegas isso. E por causa desse contexto todo que eu sou desse jeito. E, tipo, tá, por causa desse contexto todo eu tô desse jeito, mas isso vai resolver alguma coisa pra ti? Não, vai seguir desse jeito. É. Então, apesar de tudo isso, correto ou não, verdade ou mentira, não interessa, apesar de tudo isso que aconteceu, eu vou pegar o que eu posso fazer e resolver. Exato.
0: E seguir em frente. Vamos para a próxima. Como superar a vergonha de se exercitar? Fico com a sensação de que estão me julgando.
1: Tu passou por isso já? Não. Tu não passou, né? Não. Não eu... é teu estilo?
0: Não. Eu sou uma pessoa bem sem vergonha. <risos> Mas me impressiona o quanto de mensagens a gente recebe de pessoas que deixam de fazer as coisas porque estão com medo ou porque estão com vergonha.
1: Quer que eu te explique o que acontece nesse caso?
0: Pode me explicar, por favor.
1: Porque eu vivi isso e eu vivo isso ainda com alguma frequência.
0: Vamos lá, é bom a Vamos experiência lá.
1: real. Então tá, o que acontece é o seguinte. Tu tá indo lá treinar, tu quer agora, ok, vou sair da minha vida sedentária, de passar o tempo todo comendo no computador, comendo coisas não saudáveis, e eu vou me exercitar agora, porque eu quero mudar de vida. Eu vi a Vanessa no Instagram e eu quero seguir os hábitos dela. Mas aí eu vou lá, me inscrevo na academia, me inscrevo no crossfit, me inscrevo em algum lugar, e chegou a hora de, ir. hum, e agora? O que, que eu faço? Agora tudo começa a passar na minha cabeça. E esse tênis? Esse tênis tá bom? Porque eu tô fora de forma. Será que essa camiseta ou aquela camiseta? Nossa, o pessoal vai me olhar. Nossa, e daí se eu entrar, eu vou tropeçar e vai todo mundo me ver. E aí tá passando agora na tua cabeça todas aquelas coisas, todos aqueles seres terríveis que podem acontecer e que vão te apavorar e tu vai ficar assustado porque vai todo mundo te olhar, tu vai ser o centro das atenções, vai ter holofotes em cima de ti e aí tu fica apavorado, tu tem vergonha, tu não quer ir. Tá, essa é a sensação.
0: Mas, daí tu tem que lembrar que o mundo não gira em torno de ti. Tu não é tão importante assim pra estar tá todo mundo na academia. Agora, todo mundo na academia vai parar o que tá fazendo pra olhar pra ti quando tu entrar.
1: É, eu ia dizer que pra mim, eu ainda às vezes passo por isso, mas muito menos. Uhum. Porque, um, eu desenvolvi muito mais autoconfiança em mim mesmo, então isso mudou. E eu aprendi algumas coisas com a vida. Uma delas é que isso que a Vanessa falou. As pessoas não vão olhar pra mim. Eu não sou o centro das atenções. Gostaria eu que fosse. Mas ainda não tenho meu abdômen trincado. Ainda não tô todo fortão.
0: Tu não é uma grávida indo treinar. Porque eu tô é... grávida indo treinar. As pessoas olham.
1: Grávida dá uma olhadinha a mais. Mas daí a fofa fala se acha o máximo. Ela vai lá e mostra a barriga pra todo mundo mesmo. É. Mas na média as pessoas não vão te olhar. Não vão. Não vão. Tu não é tão importante assim. Essa é a vida real. Não vão te olhar. E também, essas pessoas vão estar sentindo a mesma coisa que tu. Elas estão com a mesma falta de confiança, elas estão com a mesma sensação dentro da cabeça de que meu Deus, estão me olhando, está todo mundo meio que assim, apavorado um com o outro. Aqueles que não estão, estão num grupinho conversando e está tudo de boas. E também tu aprende com o tempo que todo mundo faz cocô do mesmo jeito, todo mundo faz a... vai ficar fedido de vez em quando, todo mundo passa pelos mesmos perrengues. Então, quando tu entende que é assim, não faz diferença, só vai lá e faz, então eu vejo que quando eu comecei o crossfit pela primeira vez, indo sozinho em Amsterdã, aí eu tava meio apavorado, assim, eu não conhecia ninguém que fizesse crossfit do meu grupo lá, eu tinha um primo que fazia aqui no Brasil e ok, vou ir o que, que eu faço? Eu não tinha nem roupa de treinar, eu tava indo treinar com uma calça de moletom que era toda suada, que ficava com vergonha, mas era o que eu tinha, daí ok, eu vou ir aí ninguém falava nada a respeito, o pessoal me dava dicas, o pessoal era super gente boa, Aí, de repente, comecei a aprender, trazer a galera e foi. Quando cheguei em Porto Alegre, na Academia Nova, nem pensei a respeito. Fui sozinho, resolvido. Fomos viajar, fui treinar, sem problema nenhum. Mas é algo que, se tu parar e pensar, racionalizar, não faz sentido é. nenhum. As pessoas estão, literalmente, não dando bola alguma para tua existência. Elas não sabem que tu tá lá. E era isso. É e só se ir.
0: alguém olhar, e se alguém pensar alguma coisa? E, daí... Porque agora tu vai me dizer que tu não olha para os outros e não pensa nada.
1: Não, tem um porém também, né? Se tu estiver no ensino médio ou na escola, isso muda. <risos> mas eu tô assumindo que estamos falando com adultos. É. Se tu estiver no ensino médio ou na escola, aí tem aquela coisa adolescente de um fazer bullying é, do outro e não estamos tá falando disso, é. né?
0: Então, assim, pensa que se tu tá te sentindo desse jeito, tu provavelmente não é a única no mundo, porque esse sentimento não é exclusivo teu. Tá, não foi tu que inventou esse sentimento. Provavelmente outras pessoas também têm então Da mesma forma que tu tá te sentindo insegura, com vergonha, com medo de julgamentos, outras pessoas podem estar tá se sentindo da mesma forma. Pensa também na forma como tu age, porque provavelmente tu também olha outras pessoas e tu também tem opinião opiniões, o que é normal, porque como a gente já comentou, a gente olha para alguma coisa e a gente vai ter uma opinião sobre aquilo.
1: E porque sabemos que pensamos dos outros e pensamos de nós mesmos, a gente acredita que os outros pensam da gente
0: Exato Mas então... especialmente
1: se nós não confiamos no que nós estamos Em como nós estamos
0: E aí nós... a gente vai entrar mais ou menos também Naquilo que a gente estava falando ali na primeira questão Se exercitar é uma coisa muito importante Aparentemente é uma coisa que tu quer fazer e tu tá deixando de fazer com medo de julgamento. Tipo assim, uma coisa que tu nem sabe. Ninguém na academia vai chegar pra ti e falar... Ou oh, tua roupa tá feia, ou tu tá gorda, ou tu tá magra. Ninguém vai chegar pra ti na academia e falar isso, porque...
1: Só geralmente um grande amigo teu, o que é uma coisa divertida. É, mas não.
0: Mas ninguém vai fazer isso contigo quando tu estiver treinando. Então, isso vai estar tá só na tua cabeça. É uma coisa que daí tu pode trabalhar em ti mesmo pra lidar com isso e pra entender que realmente... As pessoas não vão estar preocupadas contigo... Não vão estar... E se tiverem, daí o problema é delas e não teu... Porque tu tá indo ali, fazendo o teu negócio... Tu não tá fazendo mal pra ninguém... E é algo importante... É algo importante pra ti... Então, de novo... Não coloca o poder da tua vida... Das tuas escolhas na mão de outras pessoas que tu nem conhece... Que não fazem diferença nenhuma na tua vida...
1: E que, na verdade, não estão pensando em ti, inclusive...
0: Também... Então, assim... Pá, só, só deixa isso aí... E vai... Eu sei que pode não ser fácil... E eu tô falando de um lugar muito confortável para mim, porque eu nunca tive esse tipo de problema, mas eu também penso que as pessoas estão me julgando. Veja, eu trabalho com a internet, então eu tô sendo julgada o tempo inteiro pelas pessoas, né? E aí, se eu deixar o meu medo de ser julgada pelas pessoas, não me deixar trabalhar, eu não trabalho mais. Acabou meu trabalho, não faço mais nada, não apareço mais, não ganho mais dinheiro, vou ter que fazer outra coisa da vida. É isso que eu quero? Não. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, mesmo sabendo que as pessoas vão me julgar e aí, é problema delas não
1: é o meu. E tem mais uma coisa também, né, que é sobre esse julgamento das pessoas, que é se essa pessoa que te julga... Agora vamos julgar ela de volta. Alguém pega e te chama de alguma coisa que tu não gostou, que não faz sentido, foi rude, foi ofensiva ela tá te julgando. Tu respeita essa pessoa? Tu respeita a opinião dessa pessoa? Não. Por que que tu vai te importar com o que ela tá falando, inclusive, então? Eu, geralmente, tipo assim, se al... quando alguém me xinga, eu penso assim, se ela me xinga, quando alguém me dá uma crítica. Eu penso, se essa pessoa me elogiasse, eu ia dar bola para a opinião dela? Sim. Opa, então eu vou prestar atenção na, na crítica dela. Se o meu chefe me dá uma crítica, eu também gosto dos elogios dele, então eu pego e presto atenção. Agora, se vem alguém do nada, começa a me xingar, começa a falar alguma coisa sem noção, só me julgando, eu penso, cara, se essa pessoa me elogiasse, eu ia simplesmente passar reto, porque eu não ia dar importância para isso. Por que eu estou dando importância na parte negativa? Então, acho que realmente, em relação ao esporte e vergonha, ninguém está te olhando... Isso é coisa da tua cabeça, não viaja, tu sabe que o que a gente tá falando é verdade, só pega, vai, para de pensar a respeito e faz teu treino. Se naquele cenário de um em um milhão acontecer alguma coisa inconveniente, pensa nisso que a gente falou, que não faz diferença, que na verdade é a pessoa que é uma babaca. Então.
0: É, que o problema é tá com ela e não contigo nesse caso. Então.. Vida que segue. Não deixa de fazer o que tu quer fazer por conta dos outros... E não dá o poder da tua vida... O controle da tua vida para outra pessoa que tu nem conhece. Seguindo aí no papo fitness... Fitness... Como ter constância na vida fitness? Eu começo... E no dia seguinte desisto.
1: Acho que nesse caso... merece um puxão de orelha logo de cara, né? Que é... Se tu começa e desiste no mesmo dia... Tchê, vai dar tudo errado o tempo todo em tudo. Uhum. Nada vai funcionar na vida.
0: Provavelmente não é só na parte fitness que isso está acontecendo também.
1: Fala, esse é o teu monólogo agora. É o... hora brilha.
0: <risos> é minha hora de brilhar. É, eu já estive lá e o que aconteceu comigo? Eu estive lá no sentido de que eu já vivi isso, de... Ai, vou fazer academia agora. Uhul, vou lá, pago academia, pago mês de academia. tô empolgada, uma vou uma vez, duas vezes, no terceiro dia já desisti ou então, ai no terceiro dia eu não fui, então como ontem não fui, hoje eu não vou de novo, e aí segue o ciclo e quando vê, nunca mais foi. Várias questões. Primeiro, é, eu não fazia academia porque eu não gostava de academia. Então aquilo já era um impedimento para mim. Então eu precisei encontrar um esporte que eu gostasse para conseguir manter a constância. Segundo. Enquanto, prestem bem atenção no que eu vou dizer, enquanto a gente precisar... Preta atenção, galera, por
1: favor. Aí, olha,
0: é, agora é a hora.
1: A prof está falando. Alunos. <risos>
0: gente, enquanto a gente ficar precisando de motivação, de incentivo para fazer as coisas, a gente não vai fazer nada na vida. Nada. Nada. Quantas vezes a gente comentou isso aqui e isso é real? Enquanto tu ficar esperando por aquela coisa, por aquela luz que vem, que te ilumina, aquela energia que vem, que toma conta, todos os dias, se tu ficar esperando por isso todos os dias, tu vai ficar esperando pra sempre porque não vai vir. Não existe isso.
1: Comercial da margarina é de mentira. É de
0: mentira. Presta atenção. Motivação é como tu te sente. Então, hoje tu tá vendo esse podcast. Nossa, fiquei super motivada com o que a Vanessa e o João falaram. É isso aí. Eles estão certos. É isso. Eu preciso mudar a minha vida. Tô motivada. ó. Tô com energia aqui. Hoje eu vou fazer e acontecer. Hoje eu fiz e aconteci. Ok, show. Amanhã... Já deu uma passada nessa deu os ânimos, voltaram ao lugar, voltou tudo ao normal, tá tudo né? Tudo no seu normal de sempre. Ai eu já, já não tô mais tão afim porque motivação é isso, motivação é sentimento. Quando que tu tá desmotivado? Quando tu tá estressado, quando as coisas na tua vida não estão indo bem, tu brigou com o namorado, com o marido, brigou com o chefe, o trabalho não tá bom, se estressou. Tá, a vida tá difícil, tá com um problema, tu tá desmotivado.
1: Mas existe os, os três estágios, na verdade, né? Tem a motivação, tem a desmotivação e tem a parte normal que tu não tá nem um nem outro e que geralmente essa parte normal é meio que uma desmotivação.
0: É, mas é isso. Então, a motivação é a questão do sentimento, né? Então, quando, quando tu tá muito motivado... Quando tá feliz, quando as coisas estão indo bem, quando tu ouviu um podcast, quando tu leu um livro, quando tu viu um vídeo que te animou, nossa, aquilo foi lá no, no âmago do meu ser, olha. O âmago. Eu, âmago, eu gosto de falar as palavras difíceis de vez em quando, mas aquilo mexeu contigo lá dentro da tua alma, motivação e desmotivação é isso, é esse sentimento, é essa coisa que mexe contigo lá dentro. Se tu for ficar dependendo só disso, tu não vai fazer as coisas, porque tu sabe que tu não tá feliz e animada e cheia de energia e alegre e com essa, esse arrepio, essa vontade o tempo inteiro. E é por isso que tu não pode ficar dependendo disso pra fazer as coisas que tu tem que fazer. E é aí que entra a disciplina. Ai, Vanessa, mas como ter disciplina? Qual é o segredo? Gente, não é nada místico. É realmente sair da zona de conforto, porque não é confortável ter disciplina. Não é confortável fazer o que tem que ser feito, independente de como tu estás te sentindo. E aqui, como eu gosto sempre de deixar claro, não é passar por cima dos teus sentimentos, tipo assim, ai, ah, tenho depressão, tenho ansiedade, vou ter que passar por cima disso. Não. Eu tô falando passar por cima da tua preguiça, porque o que, eu, o que mais tem é a mensagem Ah, eu não consigo acordar quando despertador toca Mentira Mentira, desculpa tua Por favor né É um despertador tocando, é abrir os olhos e levantar da cama é, Pode ser fácil? Não é No inverno é fácil? Não é Eu queria ficar deitada? Queria Mas é uma coisa que, cara, é, é Tocou, levantou Não é, não deveria ser algo surreal, né Mas então, disciplina é isso É fazer o que precisa ser feito Independente de como tu tá te sentindo Independente de ser confortável ou não porque tu sabe aquilo que tu precisa fazer, tu sabe o que tu determinou que tu ia fazer. Pô, tu pagou a academia o mês inteiro e ainda assim tu não vai porque não tá motivado.
1: Tem algumas coisas também, né? Eu acho que às vezes é uma questão de, de mindset também, de que enquanto tu não entender que realmente tu precisa fazer as coisas porque tu precisa fazer. Exato. Não tem essa de tô motivado, de ah, não tô com vontade hoje, não. Uh, tem pessoas, eu acho que esse é um exemplo bom pessoa que tá lá todo dia acordando às 5 da manhã pra trabalhar colocar um prato de arroz na mesa ela não pensa de amanhecer, tô motivado não tô, ela uhum. vai lá e faz
0: ela não tem escolha
1: nesse caso é falta de escolha, exatamente tem outras pessoas que elas podem ter um objetivo muito, muito claro, muito forte, que é um atleta o atleta ele acorda vocês acham que o cara que ganha lá o campeonato o Michael Phelps, ele vai lá e todo dia nossa, quero muito acordar hoje que coisa maravilhosa, acordei agora às 5 Hoje um dia está chovendo, está frio, quero muito ir treinar. Não, não, não quero. Ele quer ficar dormindo que nem a gente, mas ele... Se eu quiser ganhar meu campeonato no final do ano, eu preciso treinar todos os dias. Ponto final. Ai, tá dolorido. Não interessa, eu vou treinar. Então é parar de dar desculpinha e fazer. Uh, é fácil? Não é fácil. E aí que tá, que tem alguns hacks Que eu acho que é difícil falar em detalhe Aqui nesse podcast, mas se vocês nos acompanharem Vocês vão saber mais deles com frequência Que é, por exemplo Quero treinar mais Quero entrar num, começar a fazer Crossfit com frequência Te coloca em situações que te forcem A fazer aquilo Então, um, paga antecipado já Esse daí já é um, tu pagar vai sentindo o bolso Vai te dar um pouquinho mais uh, Dois, começa a fazer Amizades com pessoas que tem esse estilo de vida que tu quer ter. Depois que nós começamos a treinar, nós vemos amigos de muitas pessoas que treinam crossfit. Então é normal nós combinarmos de ok, vamos treinar junto e depois a gente vai fazer alguma coisa. Vamos no treino tal dia junto. A gente se encontra no final de semana. Tu começa a se criar um meio dentro daquilo lá. Isso te ajuda também. Mas tu tem que ter consciência que se tu depender disso, não vai funcionar.
0: É tu por ti mesmo. Exatamente. Então... Não é fácil ter disciplina, não é fácil ter constância. Se fosse fácil, gente, todo mundo teria, todo mundo seria disciplinado, todo mundo estaria aí ó, realizando tudo o que quer na vida, fazendo tudo o que quer na vida o tempo inteiro, mas não é assim. Requer esforço e dói, ser disciplinado dói, e é difícil também porque normalmente a gente tem que ter disciplina para as coisas que a gente não vai ver resultado agora. E essa é a parte mais difícil. Então, é, por exemplo, para quem quer emagrecer ou para quem quer é muito magra e quer ganhar massa, são duas coisas que levam tempo para acontecer. Para que essas duas coisas aconteçam, ou tu precisa ajustar tua alimentação e comer, né, comer mais ou comer menos, enfim, tu tem que ajustar a tua alimentação e tu precisa te exercitar. Tu não vai ver o resultado amanhã. Então, tu vai ter que estar ali todos os dias fazendo aquilo, porque tu sabe que daqui a um determinado tempo, x meses, sei lá... Daí que tu vai ver o resultado que tu quer. E aí, nesse processo, tu vai te desmotivar. Por quê? Porque tu vai te pesar ou tu vai te olhar no espelho e tu não vai ver muito resultado. Porque o resultado não vem na hora. E é por isso que ter disciplina não é confortável. Porque tu vai ter que seguir fazendo o que tu tem que fazer, o que deve ser feito, independente desses dias de desmotivação, porque lá na frente o teu resultado vai vir.
1: E, e também a gente se desmerece muito, né? Eu vejo que... Eu tô vendo comentários aqui, eles daí... Ah, Uh, como é que faço pra acordar nesse frio daí? A gente fica criando desculpa o tempo todo e, sério, é frio? Sim, mas a gente tem cobertura. Imagina a pessoa que tá dormindo na rua que não tem celular agora. Não tá tem, muito mais frio pra ela. Exatamente. E tu não vai conseguir levantar por causa do frio? Tu consegue, só tá dando desculpa, mas tu consegue levantar. O que eu fiz e me ajudou muito é me colocar, que nem eu falei, em situações desconfortáveis. É assumir compromissos desconfortáveis de propósito. Porque eu vou ficar feliz fazendo? Não. Exemplos. Ir pro extremo. No CrossFit faz dois anos, mais ou menos, que eu e a Vanessa fizemos um desafio, que era subir mil vezes numa caixa utilizando um colete pesado. Mil vezes subindo numa caixa. Ah, João, mas que loucura, tu vai te machucar? Não vou me machucar, não vai ser uma coisa que vai me estragar pro resto da vida. Posso ficar com dor por uns dias? Posso. Mas por que, que eu fiz? Porque eu consigo, porque eu sei que eu consigo e porque no final eu me sinto tão orgulhoso, vai mostrar pra mim que eu sou muito mais poderoso do que eu imaginava antes, que foi bom. O CrossFit me ajuda por quê? Porque todo treino eu olho tipo... Cara, vai ser dolorido isso daqui. Até onde eu vou, não sei, mas eu vou tentar ao máximo. Aí tu tá lá, tu tá cansado, tu vê as tuas colegas fazendo e tu segue fazendo no final. Tu chega e tu... Consegui. Então, tu quer acordar cedo? Se tu quer acordar cedo tu não consegue, provavelmente porque tu não tem nada pra fazer de manhã. Se tu tivesse alguma coisa pra fazer de manhã, tipo um trabalho cedo, tu ia acordar cedo.
0: Exatamente.
1: O que que tu faz? Acha um trabalho voluntário, assume um compromisso... Faz alguma coisa que seja às seis da manhã. Não, não, faz às oito. Oito não é cedo. Faz às seis e meia, então, pra a gente negociar um pouquinho. Sete no máximo. Depois das sete a gente já tá muito mole daí.
0: Exatamente.
1: Acorda cedo e vai. Ponto final. Tá frio? Não interessa. Tem que estar lá às sete. Tu vai levantar igual? Eu tinha reunião em semana passada. Semana passada. Todos os dias às cinco e meia eu tinha reunião. Cinco e meia tinha que no computador. Geralmente tem que agendar um pouquinho mais tarde para não correr risco de caso atrase. Naquele dia de segunda a sexta, cinco e meia tinha que estar lá. 5 e 13 eu estava de pé, às vezes ia tomar um banho de manhã cedo, às vezes tomava um banho no intervalo da manhã, vinha fazer um café, 5 e 25, 5 e 20 eu estava sentado no computador já pronto. Eu tinha a opção de, ato ah, com preguiça, tá frio. Não, e estava frio, estava com preguiça, sim, mas eu tinha ido lá às 5 e meia, levantei. E essa é a vida real, a vida real é tu tem que fazer o que tu tem que fazer. Se tu tiver um compromisso, tu vai fazer. Se tu quiser chegar longe em algum lugar, mesmo sem ter esse compromisso com ninguém, tu vai ter que ter essa disciplina de fazer porque tu quer, porque tu precisa, tu vai ter que estar sem disciplina. Se não, não vai chegar a lugar nenhum.
0: E eu vi um comentário aqui agora, em que falaram que a disciplina vem de berço. Não, não vem. A disciplina não nasce junto com a gente. A disciplina não é algo que faz assim, estala os dedos e, e vem. É uma coisa que se constrói, é um exercício diário. É, não é fácil. Não é nada fácil e... É uma coisa que tu tem que querer muito e sempre se lembrar Não vai ser confortável Não espera que seja confortável, porque não é Para as grandes coisas da tua vida Para as grandes conquistas que tu vai querer ter na tua vida Não é fácil Não vai ser fácil
1: E o fato da disciplina vem de berço é mais uma das desculpas Desculpa a pessoa, mas é uma desculpa Do tipo, sim, tem várias coisas comportamentais E talvez, eu não sei, talvez Parte da disciplina seja uma coisa Hereditária, genética, que vai passar Eu não faço ideia, tá? Pode ser independente disso, o fato é 100% daquilo lá vem de berço? Não. Tu consegue mudar alguma coisa? Bastante? Consegue. Ou seja, ah, eu sou alto. No crossfit tem várias coisas que eu tenho vantagem porque sou alto e a Vanessa tem vantagem de outras coisas porque ela é baixa. Apesar disso, eu consigo fazer todo, todos os movimentos que ela faz e vice-versa. Vai ter um pouco mais de facilidade no um, um pouco mais de dificuldade no outro, mas tu consegue. Então, se tu quiser, tu consegue.
0: Exatamente. Vamos para a próxima pergunta, então, a próxima e última questão. O que te fez, né, no caso a gente, mudar a alimentação? Como fez isso dar certo? Peguei essa pergunta porque né, muita gente é, tem dúvida com relação à questão da alimentação saudável, a gente já falou várias vezes, mas o que me chamou a atenção foi o, o que fez para que isso dê certo, né? como fazer para isso dar certo, porque... Eu percebo muito... E eu também tinha isso antes... De como as pessoas acham... Que tem... Um, que é uma coisa mística... Por trás... Que existe um grande segredo... Uma coisa muito absurda... Nossa, deve ser algo surreal... assim Uma fórmula mágica... Para conseguir fazer as coisas...
1: Mas eu acho que isso é para tudo, Vanessinha... Para é, tipo, pra... gente era difícil também no passado... Exato... A era então como é...
0: eu vi... era, exatamente foi o que eu falei... Era como eu via... Eu achava que era algo muito surreal. E que, portanto, por ser algo muito surreal, eu não vou conseguir fazer, porque é muito difícil. Eu não vou conseguir chegar lá. Daí eu já me dava preguiça só de pensar em tudo que eu teria que fazer. Quando, na realidade, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, né? A gente é que dá essa complicada pra ter ali uma razão pra não fazer. Uma desculpa pra não fazer. Mas, começando pelo começo, como foi... O que te fez mudar a alimentação? Foi isso, né?
1: É, eu, eu posso falar de algumas coisas. Uh, eu sempre, faz um bom tempo que eu acredito que isso daqui que nós temos... Corpos. Corpos, nós, é o que a gente pode cuidar da melhor forma possível para ter a melhor vida que a gente puder. De nada adianta eu pegar, trabalhar horrores, fazer um monte de dinheiro, se não tiver um corpo saudável que eu possa aproveitar depois com meus filhos, com os meus netos, que eu possa viajar, que eu possa fazer exercício, que eu possa me divertir. E mente e corpo estão muito associados, tipo, muito associados. Tu ter um corpo fraco, molenga, significa um monte de coisa na tua vida. E eu tenho que cuidar bem disso. É A única coisa que eu posso fazer é cuidar bem disso. Isso vai uh, garantir que nada de ruim aconteça de forma alguma, não vai garantir. Mas o que está no meu controle é cuidar bem disso. Sempre vai ter aquela pessoa que vai dar aquele exemplo de ah, mas daí tem aquela pessoa que fumou e bebeu a vida toda e nunca fez um exercício e viveu até os 120 anos. Exceção. E tem aquela pessoa que se alimentava super bem, fazia exercício, era extremamente saudável e morreu cedo porque teve um ataque cardíaco. Acontece também, na média, exceção. O que tu pode fazer é cuidar bem disso e o resto tá fora do teu controle. Então, uma das coisas é uma crença que eu tenho muito grande de que eu preciso cuidar bem disso. Esse é um. O outro ponto é muitas vezes a gente tem o que, que a gente não quer ser também e sempre que a gente estava na praia a gente olhava casais mais velhos caminhando pela praia e a gente olhava não queremos ser assim quando nós tivemos a idade deles porque tu via que aquelas pessoas não eram saudáveis não conseguiam caminhar não conseguiam segurar os netos no colo tu via que não tem uma vida saudável e tu via o hábito de estar tá tomando aquela cerveja o tempo todo comendo coisas extremamente não saudáveis e tu entendia de onde é que veio aquilo lá então esse era o outro ponto e aí juntando para depois te dar a palavra, Valencinho Tiveram algumas vezes, eu sempre costumo dizer que eu gosto de fazer esses uh, experimentos meio doidos. Eu fiquei agora recentemente um mês sem açúcar, no passado eu fiquei um mês sem glúten, fiquei um mês sem carne, e teve um período que eu, ok, eu vou ser extremamente saudável, seguir a dieta que a minha nutricionista me, me passar 100%, e eu pedi pra ela pra ser uma dieta bem correta, pra eu entender como é que eu ia responder e reagir a isso depois. E o meu corpo se sente extremamente melhor. Tipo, muito melhor. Então, depois que eu fiz isso, eu entendi que, cara, se eu me alimento bem, se eu faço exercício, meu corpo é tão melhor, meu dia é tão mais leve, minha vida funciona tão melhor, que eu preciso estar desse jeito. Tanto que quando a gente sai dessa rotina por um período, uma semana, alguma coisa assim, porque tá viajando, por qualquer motivo que seja, a gente, nossa, a gente precisa voltar ao normal, porque a gente percebe a diferença. Mas tu só percebe isso quando tu já passou por lá, né?
0: Exatamente. É, se for pensar do lado, no lado biológico, tá? A gente é aquilo que a gente come. A gente precisa dar para o nosso corpo aquilo que ele precisa para ele poder sobreviver e para ele poder fazer todas as funções que têm que ser feitas. Se a gente não nutre o nosso corpo da forma correta, da forma que é necessária, as funções não vão ser bem executadas, certo? Então é por isso que a gente acaba ficando doente, por isso que coisas ruins acabam acontecendo. E é por isso, inclusive, que muitas pessoas acabam é, melhorando de certas doenças por, só por mudar a alimentação. Então, assim, pra vocês verem o peso real que a alimentação tem na nossa vida. Porque, é sério, é só, é só racionalizar. O que tu tá botando pra dentro é do que o teu corpo vai viver. Então, o que que tu tá colocando pra dentro? E eu não tô dizendo aqui pra não comer coisas não nutritivas ou coisas assim. A gente come, tá? Não é essa a questão. Come o que tu quiser comer, porque a vida é isso e... Tem
1: pizza semana, teve hambúrguer é semana. É muito eu bom, é muito
0: gostoso. Mas tem que pensar que o teu corpo ele precisa do mínimo necessário para funcionar, mas tu não quer viver no mínimo necessário, tu quer que o teu corpo funcione na, na sua melhor capacidade, digamos assim, e para isso tu precisa dar certa, certas coisas para ele que tu não vai conseguir só comendo bolacha salgadinho, e só tomando álcool, e só comendo gorduras ruins e etc. Essa é a realidade que a gente precisa aceitar. Pode ser que a gente não aja de acordo com essa realidade? Pode, é uma escolha nossa e a gente que lide com as consequências. Mas a realidade é essa. É, é, é o que tem. Isso aí a gente não pode discutir com isso, porque é o que é. Não sou eu que estou dizendo. É o que é.
1: E Mas... geralmente essas coisas são um copo d'água, né? Tu vai enchendo de problema, enchendo de problemas, tu não nota até que, eu, até que eu a água está fora. Então não é porque tu está comendo mal hoje amanhã que tu vai ter resultado desse problema amanhã. Exato. Mas chega uma hora que...
0: O problema vem...
1: E ele grande. Força.
0: exatamente, então o que fez a gente mudar, querer mudar a nossa alimentação, a gente tinha uma alimentação terrível, terrível, era muito gostosa, <risos> no quesito sabor, mas no quesito nutrição, pensar no nosso corpo, pensar no nosso futuro, até objetivos estéticos, que eu não vou dizer que eu não tinha, porque obviamente eu tinha, né? não, não ser hipócrita, eu não tava indo por esse caminho, e aí o que me fez mudar foi ver que enquanto eu seguir nesse caminho aqui, é esse resultado aqui que eu vou ter. Eu era uma pessoa que ficava doente muito fácil, extremamente sedentária, não aguentava fazer nada, eu me olhava no espelho e não estava feliz com o que eu via.
1: E mesmo muito gostoso, é uma coisa que muda muito com o tempo. É. A gente voltou pra Porto Alegre depois de cinco anos e a nossa mudança foi na Holanda, nessa mudança de hábitos grande. Faz quatro anos que a gente tá bem diferente na questão de exercício, alimentação e sono e nós voltamos para cá e a gente, ah, tem esse restaurante que a gente adorava, vamos pedir e aí chegou a comida e a gente não conseguiu terminar e a gente, cara é muito gorduroso é muito comida artificial uh, eu vou dar um exemplo para mim, cheddar cheddar é uma coisa que eu adorava e hoje em dia, se colocar um prato de cheddar na minha frente e eu tiver que comer para me alimentar, beleza eu vou, mas eu não quero não
0: é tua escolha, né?
1: Uh, até ontem pedindo comida, a Valência pediu um prato de massa com queijo, né? vai ser aquele molho de queijo super gorduroso não quero, eu percebo que assim, meu corpo vai sentir muito melhor comendo uma coisa mais leve Do que comendo aquela coisa Mas como a gente está tão acostumado com aquilo, nosso corpo se acostuma e ele perde mais Quando tu pega e tu passa um período de desintoxicação, digamos assim Comendo coisas, comendo comida de verdade Comendo comidas boas uh, Teu corpo acostuma e tu percebe que, cara, faz tanta diferença Eu quero mais disso, isso faz me sentir bem
0: Exatamente, então... Foi isso que fez a gente querer mudar de alimentação, foi enxergar que o que a gente estava fazendo ali já não ia mais de acordo com o que a gente queria pro nosso futuro, pra... A gente quer viver muitos anos, a gente quer ter muita saúde, a gente quer ter o corpo que a gente quer ter. Enfim, e eu quero sentir que eu tô nutrindo o meu corpo, eu quero... Eu me sinto bem quando eu como bem, gente, quando eu como leve. Tem gente que acha estranho, nossa, porque vocês não comem arroz ou vocês comem só isso e... É o que é. é, se a gente comer aquilo ali que vocês estão vendo, é porque aquilo ali é o necessário, é porque é o que a gente gosta, é como a gente se sente bem, e eu me sinto muito feliz assim, e eu continuo comendo tudo que eu gosto de comer, eu continuo comendo bolo, eu continuo comendo açúcar, eu como pizza, eu como hambúrguer, mas isso não é o que faz a minha alimentação, isso não é a base da minha alimentação mais, antes era, a minha alimentação era baseada em molho, em queijo, em batata frita, em McDonald's, era isso que era a minha alimentação, Hoje o jogo virou. Hoje isso é exceção. Hoje eu como isso quando eu tenho muita vontade. E aí fica muito mais gostoso. Porque na maior parte do tempo, 80% do tempo, eu estou comendo bem, eu estou dando para o meu corpo o que ele precisa. E o que vai ao encontro daquilo que eu quero para mim e para minha vida, para os meus objetivos.
1: E tem uma coisa que eu queria falar também, que eu estou vendo nos comentários, e uma coisa que sempre acontece quando a gente fala de comida é complicações. No, num dos últimos episódios, eu falo sobre simplifique. Sobre faz sentido ou não faz sentido. E eu acho que a minha última mensagem hoje sobre isso é... Simplifiquem. Ah, mas eu preciso... É sempre fala sobre isso. Preciso do whey, preciso disso, preciso da tal vitamina... Do biscoito,
0: sem glúten sem lactose, do, do, do chá... Do pão
1: importado da Alemanha... Não. não. Não, tu não precisa. E... Ah, mas daí tem tal chá que faz tal resultado. Não faz. Não faz. <risos> e aí tem agora uma discussão aqui sobre água de mais, água de menos. Água de mais faz mal? Pula na piscina e abre a boca e vê se tu consegue tomar toda aquela piscina. Não consegue! Bebe
0: água quando tá com sede, come quando tá com fome, para de comer quando está saciado. Esse é o grande mistério.
1: Sobre a água, é óbvio que tu tem que tomar uma boa quantidade de água durante o dia. 3 litros, 4 litros, vai ser... é bom. ficar tomando água o tempo todo ali porque tá com... não, não vai é fazer sentido. Às vezes, quando eu treino muito, eu vou tomar cinco litros de água, seis, às vezes. Se é um dia que eu não treinei, eu tomo três, tomo quatro. Vai variar do teu corpo, vai variar do teu dia. Mas, simplifiquem e especialmente prestem atenção na, prestem atenção na quantidade, para não comer horrores, porque... Ah, teve uma coisa que meu tio me disse uma vez que eu lembrei muito, eu lembrei muito. Eu tenho uma tia minha que ela come muito radite. E ela comia bacias de radite.
0: Radite, pra quem não sabe, é uma folha. Tipo rúcula, parecido tipo com rúcula.
1: rúcula. E aí, o uh, meu tio falou para ela, tá, mas não é muito radite para ti? Eu, não, mas é só uma folha. Mas ele falou, é? Mas as vacas só comem folha o dia todo e olha o tamanho que elas ficam. Então, cuidem do que vocês estão comendo, pensem bem sobre isso. Se vocês não entendem, vão no nutricionista. Se não tem condições de ir no nutricionista, vão pro Google, vão pro YouTube, tem muita informação.
0: Eu falei sobre isso hoje no meu Instagram, inclusive. Disseram que no SUS tem nutricionista, que em faculdades de nutrição é possível é de... É de conseguir consultas gratuitas tem nutricionistas dando consultas muito mais em conta por conta da situação que a gente está vivendo online. hoje online, em ter... então tem modos, mas pensem assim, o básico funciona foi o que eu falei hoje, simplifiquem a vida de vocês, parem de complicar e de querer achar que, que tem que ter coisas complexas, não tem Para uma alimentação saudável como uma comida de verdade o que é comida de verdade? Aquilo que vem da terra aquilo que é um ingrediente só é a carne, é o frango, é a batata, é o feijão, é a rúcula, é o radite, o morango, a banana. Isso é comida de verdade. O salgadinho não é comida de verdade. A bolacha não é comida de verdade. O refrigerante não é comida de verdade. Então, comecem pelo básico que funciona.
1: E eu convido vocês para um desafio. Peguem por 30 dias e vão para o sistema. Vocês, não dependam do marido, da esposa, do filho, do, de qualquer pessoa. Vocês, por um mês eu vou ficar sem... Comer açúcar, por exemplo.
0: É, por um mês eu não vou colocar açúcar no meu café. Já é um começo.
1: Faça esses desafios, é. vão para o extremo de alguma coisa.
0: Claro, para quem tem uma relação saudável com comida, se por algum acaso tens uma relação que não é saudável, algum tipo de distúrbio... A gente tem que colocar esse
1: disclaimer no isso, podcast para tipo aparecer. Isso, algum tipo de
0: compulsão, por favor, isso requer tratamento, isso, existe tratamento para isso, então busque tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. A gente tá falando aqui, considerando que a gente tá falando com pessoas que têm uma relação normal com comida, só ainda não entenderam como se alimentar de forma saudável.
1: É, cuidem, não fiquem pegando pacotes o tempo todo, compram, comam coisas que estão na geladeira, geralmente são um bom sinal. Se tá gravando na geladeira, é bom. Se tá naquele pacote cheio de ingredientes que não conhece, não é tão bom assim. Mas testem, experimentem com vocês, porque a alimentação que funciona para Vanessa não funciona para mim 100%. A gente come coisas diferentes de manhã, especialmente. E às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Cada um tem um organismo diferente. Testem, experimentem, vejam coisas diferentes, mas tentem se alimentar bem por um bom período de tempo, 30 dias, 60 dias pelo menos, e vocês vão ver a diferença.
0: Exato. E, gente, lembrem-se, disciplina dói. Não é confortável, mas o que tem que ser feito tem que ser feito. E aí vai de vocês, do que vocês querem para a vida de vocês. Enquanto ficarem dependendo de motivação para fazer as coisas... Sinto muito, vocês infelizmente não vão sair do lugar... Porque a motivação não dura para sempre... Ela é uma coisa que acaba... E ela acaba muito rápido... Então, por isso que eu falei... Vai ser te confortável, vai... Mas se vocês seguirem em frente, o resultado vai chegar... Então sigam... E faz parte cair no meio do caminho... Faz parte a gente tropeçar... Não significa que é o fim do mundo... Não acabou o mundo... Tu não destruiu tudo... Tu não perdeu tudo... Continua... Errou aqui ou fez algo que tu não gostaria... Pronto, daqui um minuto tu faz diferente. Segue a vida, entendeu? Não fica sofrendo por aquilo ali e nem deixa aquilo te desanimar pra tu seguir em frente.
1: Posso falar uma última coisa? Pode falar. Escrevendo nos coisa. comentários aqui, tem uma coisa que me incomoda muito e preciso falar a respeito. Que aí é um, uma, um ensinamento pra, pras pessoas, uma coisa que eu fazia no passado e aprendi, que é prestem muita atenção, pessoal, muita atenção. Olha aí. Correlação e causa são coisas diferentes, tá? O que eu quero dizer com isso? O fato de a Vanessa comer uh, queijo e depois do queijo ela não ter ela ter uma espinha... Não significa que queijo causa espinhas para todo mundo. Pode ser que no corpo da Vanessa queijos causem espinha. Pode ser que, apesar de ela ter comido queijo por um motivo completamente diferente, a espinha surgiu. O que eu quero dizer com isso? Não é porque tu comeu algo ou deixou de comer algo e algo aconteceu na tua vida que isso vai acontecer para todo mundo e por causa disso tu deve seguir recomendando isso para todo mundo, tá? Uh, boa parte daqueles mitos que surgem de toma suco de laranja na gravidez, que daí tua pele vai estar tá macia e tudo vai ser maravilhoso. Não, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. E isso vale para tudo. Agora também vou dar um exemplo mais polêmico. Vanessa tomou a vacina e depois pegou o Covid. E daí um monte de gente, ah, mas por causa disso tem aquilo, por causa daquilo tem aquilo correlação e causa coisas diferentes. Não é porque uma coisa aconteceu que ela foi a causa daquela outra coisa. Então, pensem muito nisso antes de sair recomendando coisa ou compartilhando informações de que fazer isso resolve os problemas. Para ti, quando tu fez isso, alguma coisa aconteceu. Tu não sabe se foi por causa daquilo ou não e tu não sabe se aquilo vai acontecer para todo mundo. Exatamente. Então, Levem isso em consideração.
0: E é isso pro episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado para o pessoal que assistiu a gente aqui no YouTube. Deixem o um like no vídeo, se inscrevam no canal. Para quem tá ouvindo a gente só pelo podcast, compartilhem esse episódio com os amigos que vocês acham que vai fazer diferença na vida deles.
1: E nos contem se a nossa voz está muito é melhor para saber se o microfone valeu a pena. A gente pode fazer
0: um ASMR ou não. <risos> é Obrigado, isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. A